0: Muy buenas amigos auditores, eh, es un placer estar con ustedes en esta edición más de un paseo por Baker Street conmigo está Gonzalo Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas a todos los auditores muy buenas Ismael yo muy bien, esperando el fin del año y, y con trabajo a mí me decían viejito pascuero trabajaba una vez al año y era mentira bueno, yo nada más lejado la realidad pero ahora en estos momentos tengo harto trabajo, así que bien por el fin de año. ¿Tú cómo estás?
0: Bien también, eh, esperando que llegue... Bueno, no, en realidad no estoy esperando que llegue el final de año, estoy estoy por trabajo, tengo una semana de vacaciones, así que la estoy aprovechando y, y bueno, eh, aprovechando el buen, el buen clima también.
1: Sí, hay que aprovechar este clima, eh. que ya... Bueno, acá por lo menos está nublado un lado donde yo vivo, vive en un lado nunca sale el sol así a pleno
0: ah qué playa
1: no es el... sí es mentira eso de la playa el sol eterno pistolas vive pasando un lado y con frío y con frío bueno de qué tenemos para hablar de hoy Gimal?
0: mira un tema muy interesante se se trata de playa pero no una de las más bonitas del mundo, sino que se trata de la playa Ventanas y de, la, de su refinería. Es, es una tristeza lo que pasó en el fondo sobre el derramamiento de petróleo.
1: Claro, nuevamente la, la, el sector de Quinteros se ve afectado por una contaminación esta vez, esta vez de tipo de petróleo en el, en el mar. Y fue ¿qué pasó? Bueno, eh, en Quinteros hay una empresa que es la Enap. Que la empresa nacional de petróleo. Tiene su refinería en Quintero. Y esta vez una cañería. En desuso según lo que cuentan. Eh, derramó cerca de 200 litros de petróleo al mar. Ya. Si bien no miramos 200 litros no es tanto. Pero el petróleo es una huevada. Que es imposible sacarla del agua. Es, es como un aceite. o sea, Es súper dañino para el ecosistema. Bueno esto generó que obviamente se desplegaran todos los... La, la medida de contención para la mancha de petróleo y que, tratar de sacarla digamos eh, cuál es el problema que la, la extensión de esos dos, de 200 litros es de 2 y 5 kilómetros a la redonda en, en el puerto de, de ventana creo que sí la playa ventana bueno a raíz de esto obviamente los, los pescadores del lugar no pueden pescar te, te comprenderás que les le están robando su fuente de ingresos y, por ende, ellos piden una indemnización a ENAP y tienen tomada la playa. O sea, está todo la, se, los trabajos de limpieza, todo, y los pescadores tienen tomada la playa, me imagino cerrando el puerto, y hay un, todo un problema nuevamente que afecta a Quintero, que ya se había visto afectada por temas de contaminación de calidad del aire, y ahora le afecta a sus playas, entonces, es una zona bastante compleja, digamos, esa.
0: Es una, una pena. Yo, mire, yo tengo una historia en, en ventanas, eh, una historia familiar. Eh. Mi abuelo construyó, compró un terreno y construyó, y construyó una casa como bueno, al final, como a de los 90, y íbamos a veranear a ventanas. O sea, bueno, mi familia no era mucho veranear, pero sin ver, digo, mi papá, pero el resto de la familia sí iba. Pero ya en ese tiempo, yo tenía como 3, 4 años, era un suplicio estar en la playa de Ventana por el olor a petróleo, sabes que me daban ganas de vomitar todo el tiempo, eh, todo contaminada y además que es una caleta, entonces hay un montón de pescadores y esos pescadores desde aquel tiempo sufren por el tema de, 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 de lo sucio que, mira yo estaba leyendo un artículo del año 2018, Llamado Chile, el drama de los pescadores de ventanas. Eh, ¿Será que nos vieron como el basurero, dicen los pescadores? ¿Como el patio trasero? Ya no sé cómo nos ve el estado, dice la gente. Eh, Nadie quiere comer marisco en esta caleta de ventana. Es el Chernobyl chileno, le llaman. Los mismos pescadores. Oye, es horrible.
1: Es que, eh. claro, o sea... Eh, bueno, yo he pasado por esa zona y claro, tienes una industria gigante que es la ENAP, que es una refinería de petróleo, o sea, es algo súper contaminante. Ahora, yo no sé por qué está al lado del mar, Eso, yo creo que por un tema de transporte del petróleo, pero claro, es una empresa de alto riesgo. Eh, ahora, lo que estábamos hablando en pautas, la verdad, es que yo no sé si la empresa estaba antes de la llegada, por ejemplo, de las casas o de la población, eh, la mayor población. Yo creo que es al revés, que las casas llegaron después de la empresa. Entonces, el, claro, esta empresa se vio rodeada de gente de un día para otro, o de un transcurso corto de tiempo. Y esa gente ahora es la que, digamos, reclama lo, lo, el tema sanitario. Es súper complejo este tema porque eh, la ENAP es la que refine petróleo en Chile. O sea, es algo... Digamos, un, un recurso casi esencial para la, la vida cotidiana, pues, ¿qué hacemos sin petróleo y sus derivados? Es complejo el tema...
0: Es muy complejo. Eh, yo sinceramente creo que, eh, juzgando por el tiempo en que ellos se instalaron allí, que fue alrededor del año, de la década de los 50, si no me equivoco, no lo ver, que leímos delante. Sí, 1950. 1950 ¿ya? Eh, ya en esa época, eh, en esas partes quizá habían algunas casas, tres, cuatro casas, a lo mejor eh, lugares más poblados, podría ser Cartagena. Cartagena era la playa de... Era de lujo en aquella época. A,
1: eh, Acapulco nomás, parecía Acapulco. Era,
0: eh, sí, de todas maneras. Eh, me contaba mi abuela de que ella cuando llegó a Santiago en el año 50, eh, ella se iba con, con los jefes que tenía, iban a Cartagena. Y en la Cartagena era un lugar donde, donde verariaban los políticos, gente importante, escritores, no por nada... Eh, Pablo Neruda tenía su casa en Cartagena. Ahora, lugares como Ventana, que están mucho más al norte, eh, no era tan poblado. Entonces, supongo que es como, es como dices tú, que esa gente llegó después.
1: Claro, seguramente eh, por el mismo trabajo que le ofrecieron en ENAP, llegaron a vivir ahí y se bueno, y se fue poblando y poblando. Eh, ahora, es un mal necesario el tema de refinería de petróleo. Todos usamos eh, de, de una u otra manera el petróleo. Entonces, ¿cómo podemos contener esto? Que, que estos derrames son accidentes. Obviamente, son accidentes. No creo que sea intencional derramar 200 litros de petróleo al mar. Ahora, si lo, fue intencional, tienen un problema ahí. Eh, sí, aquí hay un
0: tema ¿qué,
1: más. ¿Cómo profundo? se puede arreglar esto?
0: En tema más profundo, Gonzalo, imagina que ahora hay un derramamiento de petróleo, pero solamente pasando por debajo, o sea, está, estando en la caleta, pasa por debajo de la refinería, el olor y la contaminación que hay es terrible, es horrible, realmente insoportable. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede solucionar? ¿Qué idea hay para eso?
1: No sé, que venga Greta Tamber y lo arregle a ver si esto. Un gran con Greta Thunberg. No sé, la, es que no te puedo decir eh, que está mal porque tampoco sé cómo solucionar el tema. Entonces, no, al no tener una solución, no puedo decir que está mal, porque es lo que hay. Ahora, es que yo creo que el nuevo orden viendo...
0: mundial lo soluciona.
1: Ah, claro. Eso. Bueno, es que mientras no haya otro combustible mejor que el petróleo, va a seguir restando esta, esta fábrica.
0: Es que ese es el objetivo, o sea, el nuevo orden mundial, que es lo que te dice, lo que necesitamos es dos tipos de autos, básicamente. El auto eléctrico, que se va a mover dentro de las ciudades, solamente dentro de las ciudades, que te dura la carga uno o dos días, y tú lo usas. Y el otro, el, el, auto, con el, el auto que es, funciona con... Con hidrógeno, que tú vas a poder cargar el, el gas como, como cualquier otro gas que le echa como gas licuado.
1: Claro, como
0: Como un combustible gas, lo, lo cargas y con eso sirve para camiones que tienen que eh, recorrer grandes distancias de muchas, muchas horas de viaje. Entonces, dos combustibles: uno por medio de una electrólisis, el hidrógeno, y el otro eléctrico directamente. ¿Qué pasó con el combustible? Claro. Se reduce a lo más necesario solamente.
1: Claro, no depender de combustibles fósiles. Claro, Esos son los complejos de manejar, claro. Y hablando de fósiles,
0: A ver, espérate, déjame, yo creo que salve, da, da, dame,
1: dame oh, un, es, un segundo. Da, yo relleno nuevamente. Bueno. Dale, ahora sí. Hace un tiempo hace un tiempo en China se descubrió Ahí estamos escuchando la canción. Un huevo de dinosaurio. Con más de 66 millones de años de antigüedad. Y está perfectamente preservado. O sea, con el embrión adentro. ¿Qué tiene de, de interesante esto? Que es como un pollo. Tiene plumas. Es un bicho con plumas. Entonces, esto derrumba toda la teoría de que nos mostraba películas como... La... Eh, Jurassic Park, que estamos escuchando el tema de fondo ahí vas a estar el copyright pero no importa eh, que no son así ¿Cómo? como reptiles, reptiles, es un pollo, literalmente pollo. una gallina
0: pero en Jurassic Park decían de que ellos tenían comportamiento de, 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 de aves, ¿te acuerdas cuando están haciendo el dinosaurio y, y, y está abriendo igual que un pollito y ellos
1: dijeron que era un pollo claro, pero raptos? que lo lo mostraban como con escamas, con dientes afilados. Y es como una gallina, tiene plumas, tiene tiene las características, digamos... Es que si tú te pones a mirar un, una gallina, es un velociraptor en miniatura. Es, son igual, son, son depredadores de insectos en este caso. Pero corren así como velociraptor, tal cual la película, pero es distinto. No hacen los ruidos tampoco que, que salen de la película. <risa>
0: Me acuerdo de. No sé si tuviste años atrás un, un programa que se llama Animani, Animania de Walla Warner. Sí. Y salía un pollo gigante que se llamaba Kikiribú. <risa> Kikiribú quería ser humano. <risa> Una cosa así de versión. Un pollo gigante. Claro, es un pollo. <risa> es un pollo. Es un pollo. Pero, pero, pero es interesante. O sea, o sea, dinosaurios lo hemos visto en. ¿Te acuerdas de la película Pie Pequeño? Tratando de no sí. estirirse.
1: Y pequeño. Era un, eh, ¿Cómo se llama? Un estegosaurio. Era, de cuello largo. De verdad.
0: No. Sí, también está la película Dinosaurios. Que eh, son un iguanodonte. Está la película Jurassic Park. Que el protagonista es el, el T-Rex. El Tyrannosaurus rex Y los Velociraptors. Y, y siempre te ponen la misma característica. Que todos ellos son... Eh, que todas estas eh, criaturas son, son como reptiles son, son reptiles sí son de la familia del eh, del caimán claro o sea el, evolutivamente el cuadril, hablando
1: o... están ahí entre el pájaro y el reptil están ahí en, en medio tienen digamos eh, piscas de ambas ambos lados son como no no se puede definir de uno ni de otro pero o claro sea... las películas te muestran más como un reptil gigante
0: Claro, o sea, si, siempre cuando tú lo veas por el lado evolutivo, yo no, no soy evolutivo, yo creo que él, él era un... Yo no sé lo que era esta cuestión, si al final nadie los vio, nadie los escuchó, todo el mundo piensa que hacen así, como, un, como el
1: tiranosaurus re, gr, rugen, y si hacen... <risa> y si hacen así como sí, pollo. De hecho, creo que hacían así. Hay una corriente de... ¿Cómo se llama los que investigan de los fósiles? Eh
0: un eh, eh, paleontólogo
1: paleontólogo que dicen claro que la, la forma de vocalizar eran como la de un, una gallina <ríe> y tú sabes que en la película de Jurassic Park para hacer el ruido del T-Rex eh, grabaron una como un, un pistón un pistón industrial me imagino que hacía ese ruido cuando se activaba como Ay, un, un pistón de un montacarga una cuestión así Claro, eso grabaron y lo usaron como, como el sonido al t Claro, sería re anticlimático de imaginar el t a y, y, y que cagre.
0: Oh, sería muy decepcionante. Sería Claro,
1: un... no, hay que ponerle ahí eh, la magia de Hollywood. Y,
0: y la cosa es que un animal de esa envergadura, de esos metros, no, no, no podría moverse tan rápido. Tendría que ser muy, muy lento.
1: Es, Un animal... es, ahí está la, la biomecánica de por qué no son reptiles. Porque los reptiles son lentos. Tú ves, eh, y son cuadrúpedos. Estos animales eran bípedos. De los pocos animales bípedos que han existido. A bueno,
0: diferencia
1: ¿cómo? del humano, claro, a diferencia del humano, que el humano, aunque camine en dos patas, es cuadrúpedo. No tiene característica de un animal bípedo Como son estos dinosaurios Que tienen una cola larga Unas piernas, unos pies en realidad Extremadamente grandes Y, y digamos las piernas están en el medio Del cuerpo, nosotros no tenemos eh, Caminamos bípedamente Pero seguimos siendo cuadrúpedos Y pasamos la mayor parte del tiempo o sentados O acostados, o apoyados en algo
0: Bueno, hay gente que tiene Entonces, Parece cuadrúpedo porque Tiene cuerpo de chancho
1: eh. Claro, es, es de Disculpa, otra evolución.
0: No. Disculpa, no, no me lo
1: podía aguantar. Ah, Está bien, eh, eh, todos es bienvenidos. Es... No, yo no sé, no sé si tuviste tu etapa de niñez, de fanático de los dinosaurios. Yo recuerdo que mi papá me compraba revistas de dinosaurios, y yo las ojeaba y las miraba, las leía. A, a ver, dime
0: ¿Alguna vez caminaste como dinosaurio? con los Así con los brazos encogidos
1: Sí, así. jugando en el colegio Pero oh, tengo una mala pasado. experiencia con eso ¿Por qué? Que, porque, bueno, todos hacíamos como ya Yo soy el dinosaurio tanto yo como dinosaurio, Pero había un pelotudo que se cría, no sé, el asesino dinosaurio Y me dio un palo en la cabeza cuando yo era chico Pero hasta el día de hoy me acuerdo Ah, ahí está, por y... eso es que las cosas terminaron como terminaron Sí hasta ahí no ha llegado mi amor por dinosaurio Bueno, pendejo de mierda, bueno, pendejo, de te... tiene mi edad el pelotudo eso Me dio un palo en la cabeza, pero... Oh.
0: ¿Tú sabes lo... quién es y dónde bueno. vive?
1: No, no, ya, no sé ni cómo se llama oh, yeah. Creo que ni siquiera era de mi curso, sí, era una weá rarísima yeah, Era eh, más eh. chico, de hecho, creo que ya, <ríe> pendejo de mierda
0: Oh, mala experiencia. Pero, yo, yeah, yo sí ju jugué a ser dinosaurio. Sí, jugué a ser dinosaurio. Andar con los brazos y, y hacer... <risa> <risa> Imitaba el Como sonido pistón. del pistón. <risa> Entonces, Jurassic Park salió, eh, se, salió, se grabó en 93, sale entre el 93 y el 94. Eh y da toda una, una, una onda del dinosaurio a partir de la década de los 90 principios de los 90, tanto así que daban una un, otra serie que se llamaba La Familia de Dinosaurio que había un dinosaurio chico ah, que le pegaba como sí. un saltero en la cabeza al papá eh, sí. el Sinclair se llamaba ya eh, 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 da un, toda una onda yo, yo vi en el Canal 13 David, el, esta familia de dinosaurio yo la veía, me, me encantaba y yo, me, como era chico, me creía el bebé dinosaurio. Y también daba, empezaron a dar pie pequeño, por ejemplo. Jurassic Park salió... En salió el 97 Mira, y salió antes, Jurassic Park 2 y en el 2001 Jurassic
1: Park 36. Antes de eso, acuérdate que estaban los picapiedras, que también mostraban dinosaurios. Sí, ya en
0: la época de los, la década de los 60. Hay un claro. montón de otras series chantas también que aparecen. ahí dinosaurios súper de hule, mal hechos...
1: Habían unos. Me acuerdo de unos dinosaurios que andaban como en skate, y que usaban gorrita para atrás. <risa>
0: Estaba Super Denver noventero. también.
1: El dinosaurio Denver. Denver. Ese, Denver, Denver. Denver. Qué loco. Sí, todos bueno, son hubo cosas... un boom de los dinosaurios. Y ahora, como que ya. Nah, son un pollo, no Lo dejan como un pollo.
0: Eh, también es que después viene los el ovni porque era todo, todo onda ovni
1: que el ovni que el, OVNI. Ah, okay. el día de la independencia que
0: claro de y que los de de dinosaurios quedaron para atrás tanto así que me parece claro. que uno de los de los Jurassic Park con menos con menos eh, éxito fue Jurassic Park 2 la gente lo dio
1: en el 97 sí. Eh, sí, yo la vi, pero era como que los dinosaurios eh, se escapaban a la ciudad. Eh, sí, como ese, que no, ese, ese. no pegó mucho. No. Es que la 1 fue espectacular, sí, yo creo sí, que fue en comparación fue... con la 1 y ay, sabes qué película de dinosaurios también hubo en ese tiempo? Godzilla. Godzilla. Que ese sí gigantes gigante. En
0: el 99 dio Goxila y en el año 2016 parece que salió sí, el otro
1: Coxila. Sí. Eh, que, claro, ese ya era un reptil, reptil. No era. No buscaba o sea, el parecer sotidiano. No, o sea,
0: esa cuestión ya es más japonesa, ya, pues ya. Dentro de esa cuestión, del claro. mundo japonés y todo eso. Mira sí, yo pues no bueno acuerdo. Bueno recuerdo y todo porque empezamos a conversar del huevo que fue encontrado fosilizado y en las mejores condiciones en el mundo ¿qué te parece?
1: Claro fue mira un curioso de este una, una curiosidad de esta noticia es que se descubrió en el año 2000 pero estuvo guardado 10 años esperando un comprador o sea, no esta noticia podría haber salido antes pero Mira, así son las no, cosas del mundo. Y,
0: y no hubiésemos, y hubiésemos cambiado la historia de los Jurassic Park, de, de Jurassic Park
1: 3 y de Jurassic Park World 1 y 2. Ah, esas nuevas que salen con el. ¿Cómo se este tipo que sale de Starlock? Chris,
0: en... Chris Pratt. El Chris gordo. Chris
1: Pratt. Claro. Lo hubieras cagado todas las películas, el gordo.
0: El gordo. No me cae muy bien el gordo ese.
1: Eh. Es como, es que el papel que hizo los guardianes de la galaxia es muy divertido, pero así como un super eh, actor, no es. No, es eh, verdad. Sí,
0: interesante. Gordito ese. Sí.
1: sí. El, el Chris Penn. Así que, bueno eh,
0: Pero eso pasa con los... Ahora, con
1: lo, mira, espérate, no antes de terminar. Eh, ya se encontró este embrión, por ende pueden sacar ADN. Si pueden sacar ADN, pueden traer de nuevo a la vida a un dinosaurio. No. ¿Tú crees que en algún momento va a pasar?
0: Yo creo que ya pasó, ya. Escucha esto. <risa> Yo, hay una teoría conspirativa, pero no estamos hablando de conspiraciones, pero hay una teoría conspirativa ¿eh? que dice que existen laboratorios en el centro de la Antártida. Ajá. Y que ya clonaron dinosaurios y existen dinosaurios y lo hicieron de la misma manera, pero de una más, bueno, manera avanzada de lo que explica Jurassic Park 1 cuando habla del ADN, la cadena del ADN y cómo poder eh, rellenar los espacios vacíos que deja este código genético eh, por medio de animales actuales. Se dice que ya se hizo e inclusive que se hizo en agua internacional. Si es verdad o no, no lo sabemos.
1: O sea, a ver, convengamos que en la película Jurassic Park Eran las medidas de seguridad, no eran las mejores Por ende, quedó la cagada por culpa de un weón Dejó la cagada Ahora, yo creo que si lo llegan a hacer una institución seria o, o bien ordenada, como, no sé, la armada de no sé qué país eh, Probablemente sí, y lo tengan ahí al bicho Y lo, lo estudiarán, yo creo, algo No creo que escape claro. y se devore a la raza humana bueno, el tema, el
0: tema de Jurassic Park eh, eh, se trata de el caos. Todo tiene que ver con el caos, la teoría del caos. Es súper importante el tema de la teoría del caos. Eh, que aparece con el personaje Ian Malcolm, eh, hablando de la teoría del caos, que siempre quedará eh, aquí, aquí a la embarrada y, y que el humano no tendrá control sobre eso. Y, y es lo que pasa. O sea, en todas las películas de Jurassic
1: Park ahí, hay descontrol. Claro, claro. O sea, está todo bien hasta aquí. No sé. En, en la primera fue un tipo que se quiso robarle. no me acuerdo qué cosa, y desactivó los lo, sistemas de seguridad. Huevos. Súper fácil. Los huevos eran... Claro. Y desactivó el sistema de seguridad. No sé para qué, pero bueno. Entonces ahí ya Para poder salir Para poder salir con los huevos. El gordo que después se lo
0: comieron lo, es... los dinosaurios con esa cosa que le tiraban, ¿te acuerdas? Que le tiraba
1: como una... Ah, como, como... como un ácido. sí. Te no, me has acordado, compañero. Que tiraba ácido, ¿sabes?
0: que tenía mala aliento <risa> eh, bueno,
1: ¿vamos a una pausa? ¿Vamos a la recomendación o no? Recomendación de Baker Street.
0: De la recomendación de Baker Street, ok, vamos y ya volvemos. La recomendación de Baker Street.
1: Para la recomendación de Baker Street de esta semana, les quiero recomendar una persona que es músico, compositor y productor musical llamada Jaime Altozano. Esta persona realiza videos de YouTube explicando teoría musical, analiza bandas sonoras, noticias musicales, etc. ¿Por qué les recomiendo a este señor? Bueno, tiene una serie de videos donde explica teoría musical desde otro punto de vista. No es la teoría clásica de conservatorio, sino que es desde un punto de vista físico hasta lo que es ya la teoría propiamente dura. Es muy interesante como lo explica y además analiza banda sonora, por ejemplo, de las películas de Harry Potter, de Minecraft... Eh, que es una fuga y analiza también grandes compositores de música clásica y la música clásica en sí ayudando a entender la música clásica, es, es todo un mundo entender eso y él ayuda bastante de hecho creo que ahora hace poco publicitó una serie de cursos para entender la música clásica desde otro punto de vista además tiene videos que te enseña desde cómo grabarte con un micrófono super económico cómo se usan las tarjetas la interfase de audio eh, cómo masterizar esos temas qué programas se pueden usar es eh, bastante completo en ese aspecto en mi caso personal me ha ayudado a llevar a cabo la producción de este podcast eh, alguien que no tenía ningún conocimiento de, de mezcla y de, de audio eh, me ha ayudado muchísimo. Les recomiendo mucho que lo sigan en YouTube como Jaime Alto Y creo que tiene un par de redes sociales más. Pero sobre todo YouTube. Y esta fue la recomendación de Baker Street. Y volvimos.
0: Estamos de vueltas. Vamos a colocar una. Sí. a ver.
1: ¿De qué vamos a hablar,
0: Gonzalo? Hay una. Ya hay una canción ya que
1: hablar claro, por si solo De la navidad ¿De qué es la navidad? Pero antes ¿Qué te regalaron Ismael?
0: Nada, no,
1: no, no Nada no, Un sí, no, 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 no. Bueno, yo tampoco Pero me auto regalé Un, un control inalámbrico para, para los juegos Te auto regalaste sí. lo auto regalé sin... Sí Sí eh, es, que, es muy chistoso porque eh, descubrí que el, el juego Minecraft se puede jugar en el celular y, y ahí puedo pasar horas y horas jugando con el control ahora en el celular Muy bueno ah, ay, Y es chistoso porque juego Minecraft por ejemplo y tengo que recoger leña Y después salgo en mi casa y tengo que hacer lo mismo Es como que vivo, vivo en un Minecraft eternamente <risa> Es muy chistoso eso
0: Oye, ponen los aplauso, ese, eso fue muy bueno. <risa> Uy,
1: no, qué no, sé qué bueno que no te compraste el GTA. No, no, pero es... Bueno, acá yo qué hago, construyo, tengo que ver el tema de las plantas, tengo que recoger leña, tengo que ir a hacer... Y hago lo mismo en Minecraft, como que vivo siempre en el Minecraft. Lo más que es más okay. difícil en la vida real. Hay gente que vive en el GTA. a
0: el otro día vi una cosa, claro, abrir, que... bueno, uno, una pelea de un taxista con un tipo de una camioneta eh, que se agarraron, se estaban chocando el uno con el otro y después aparece uno con un palo a hacerle pedazo al vidrio. Eso, ah,
1: sí, sí. Como un espíritu navideño ahí. Sí. Bueno, es que él es lo lindo que se vive en las ciudades. Acá, por suerte, yo, mi vecino está como a, a un kilómetro, así que <risa> no, no lo, no lo, lo saludo como una vez al año. Una cosa así.
0: Claro, creo que Creo que está mejor Pero no, bueno es que... ¿Qué es lo que ¿Qué a ti se te viene navidad? a la mente ¿Qué? Con la navidad?
1: ¿Qué es la navidad? Es que el... yo tengo muy Digamos, un recuerdo de cuando era chico Que mi abuela tenía todo un protocolo En caso de navidad Empezaba que armar el arbolito Que el pesebre Y no le vaya a tocar el pesebre Porque le, te comía, no sé El, el reto de tu vida y era todo muy el adorno, adornar la casa, hasta la fecha de Navidad, que se juntaba la familia, se hacía una cena, y después venían los regalos. Y ese es como el recuerdo de Navidad que tengo.
0: Entiendo. Ah, claro.
1: Ahora, los orígenes de esta fiesta no eran para nada así, ni, ni cerca. ¿Cuáles son?
0: El, eh, el origen de la Navidad es muy interesante. Vamos a poner una música de conversación, mientras tanto.
1: Dale. Bueno, hay varios orígenes. Estuve leyendo acá algunos, pero por ejemplo, el, el que más, eh, o la hipótesis que más fuerza tiene es que, claro, es una festividad que se, que hacia el dios Saturno, o sea, que es de los romanos que el dios Saturno, si no me equivoco, es el dios es como hijo del sol, algo así. Entonces, esa era la Navidad original. Se, es una hipótesis, igual, bueno, no se sabe el origen certero de la Navidad. Eh, Creo que en realidad sí. Información que yo.
0: Sí, se sabe, se sabe que es... Eh, Esto es, es historia documentada de Imperio Romano y de la formación de, de la Iglesia Católica Romana, en tal porque dentro del mundo ortodoxo hay, hay otro... Eh, bueno, eh, el mundo ortodoxo se separa con, con, la, con la caída de, de, de Bizancio y la separación de las iglesias católicas. Pero con el tema de la, de la, de la Navidad, el, el, el día 25 de diciembre era el día de, eh, del, como decía Gonzalo, tiene que ver con Saturno y principalmente con Sol, con el Sol Invictus, ya que en esa región del mundo es una, es, la región está en invierno. Entonces eh, la fiesta pagana que existía era una fiesta muy sexualizada que tenía que ver mucho con la reproducción para poder pedirle al dios Sol o al dios, Sol Invictus que volviera. El 25 de diciembre era uno de los días, más, era de los días más, eh, más largos, o sea, disculpad, de la noche más larga, donde menos Sol había, entonces por lo cual estaba esta, esta, esta festividad ya en el año 300 claro, en esa parte
1: del mundo es invierno y acá estamos en verano entonces al el día más largo con respecto al, al, a la noche más corta
0: ahora en, en, en el año 300 eh, con, eh, Constantino eh, declara la religión, la religión cristiana como la religión oficial del imperio romano y una vez que pasa eso eh, ya con el tiempo Tratan de, de que estas fiestas, que tenía mucho contenido sexual, dejara de ser tan mala, porque aparte de sexualidad, habían otros crímenes que se cometían durante esa época. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Nada mejor que santificarla. Y instituyeron que el 25 de diciembre había nacido Jesús. De ahí en adelante se toma como la religión, la Navidad, que viene de la palabra natividad, que viene de natalicio, que quiere decir prácticamente de nacer. De ahí ya, viene la palabra nativity
1: La fecha cuando nació eh, Jesús, digamos, no es 25 de diciembre, fue otra fecha. Lo que pasa es que la acercaron para, esta, eh, la, como que la asociaron a esta festividad de que se, se celebraban y quedó como que ese era el nacimiento de, de Jesús, pero en realidad fue, no sé, como en junio, julio, una cosa así. Mira, estaba leyendo lo que
0: dice la, la, la enciclopedia británica y la enciclopedia, la, la gran enciclopedia católica. Dice que para empezar, eh, en esa fecha, durante el 25 de diciembre, eh, en Israel es una fecha que cae un frío invierno. Mientras que en registro eh, bíblico se dice que el día que nació Jesús habían pastores que vivían en rasos por lo cual, en esa fecha, que son la fecha que cae entre diciembre y enero, habría mucha nieve e, y mucha, o sea, mucha lluvia junto con nieve. Por lo cual se vería muy difícil de que hubiesen eh, pastores en campo raso. Por lo cual, eh, diciembre sería, habría una contradicción de lo que dice la Iglesia Católica junto con los escritos bíblicos. Eh, es obvio que no se quedan no se quedarían al aire libre, dice la enciclopedia, por causa de las bajas temperaturas. Pues, del eh, ser así, no habrían tenido sentido destacar este detalle en, la, en el relato bíblico, que son los, 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 eso, los, los que están con las ovejas cuando nace Jesús y están como durmiendo en el campo. Claro, claro. Entonces, por lo cual tampoco no, María. En ni... pleno invierno ahí. Con las ovejas muriéndose. Claro. <risa> y, también, y, y también es muy conocido el relato que María y José andaban buscando un lugar donde, para quedarse porque el, 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 emperado, el, el gobernador romano mandó matar a los niños en esa época de dos años para abajo y ellos andaban buscando un lugar tanto así que en México se celebra mucho esa noche, la, la noche vieja que era el momento en que José y María andaban buscando un lugar para quedarse o sea, estarían con hipotermia si hubiese sido en, en, en invierno en realidad, por lo cual se cree que claro. fue en abril el verdadero nacimiento.
1: Claro. Entonces como que eh, no pegaba la festividad en esa fecha. Entonces la tirando algo más comercial, digamos, para... y la tiraron en, en diciembre. Mira, ahora aquí estaba está. leyendo acá. A ver, dime, dime
0: aquí dice, una de ellas eh, recibiría el nombre de Saturnales que era lo que tú decías, según la enciclopedia y estaban dedicadas a Saturno el dios romano de la agricultura otro era el nacimiento del sol invencible que según la enciclopedia de la región católica tenía lugar el 25 de diciembre día sagrado para los devotos del dios solar Mitra esta obra añade que la, que la inglesa bueno, se, eh, se me perdía aquí Dice que la iglesia comenzó celebrando el nacimiento de Cristo en esa fecha para hacer concurrencia de esta fiesta pagana sagrada al nacimiento del sol nutural miltra y, y hay que señalar que esto ocurrió unos 300 años después de la muerte de Jesús ¿Qué te parece?
1: Claro, ya nadie se enteró que después lo, lo asociaron Claro es, es como que bueno, igual, mira, la festividad original, estaba leyendo, es eh, bien, es eh, hacia el dios Saturno, ¿no? El Saturno llevaba el nombre de Cronos en la mitología griega. Y Cronos era un devorador de niños, o sea, él se comía a sus oh. hijos. De hecho, a Zeus y todo eso se los se lo devoró. Y estaba leyendo que algunas culturas para esta fecha, efectivamente, sacrificaban niños para dárselo a los dioses. Oh, wow. Es como que tiene un origen súper oscuro. ¡Oh, ya! Yeah, claro, así como...
0: Oh, eh, es que era muy de la, de la, de la, de la, de la antigua religión, bueno, de las religiones paganas. Pagana, pagana le, se le llama todo lo que tenía que ver fuera del cristianismo. Eh, claro, el hecho politeístas. de... de eh, politeístas. y sac, el tema de sacrificar niños para los dioses. Ahora, hay un tema de los regalos. Mira, estoy leyendo el tema de los regalos, que durante aquellos festejos los paganos intercambiaban regalos y hacían banquetes, banquetes, eh, prácticas que se han conservado hasta las navidades actuales. ¿Qué te parece? O sea, también tiene que ver con el, con un origen pagano el tema
1: de los regalos. Claro. Es, es que más que los regalos, era como el. digamos, la, la, el banquete. O sea, es, había abundancia de alimentos, se podía hacer un banquete. Y de tal abundancia, obviamente, seguramente habían ventas, y por esas ventas había poder económico, y por eso se podía hacer regalos. Si lo ves desde ese punto Era de vista, tiene sentido.
0: Y el otro, el Pero, tema del árbol de Navidad. este El árbol este estaba leyendo que el árbol de Navidad, que tiene un, un origen eh, eh, escandinavo. Principalmente en las se encontraron eh, piezas arqueológicas de escritos en, en, una, en árboles específicos, o sea, árboles de los cuales nosotros le llamaríamos pino, sobre todo el, el abeto. Eh, hay un tipo de este árbol, que es el abeto, que está constantemente verde todo el año. Y los nórdicos, eh, en esta, en, sobre todo en esta parte específica de Suecia, ellos colocaban escritos porque era un árbol que estaba todo el año verde por lo cual eh, los colocaban como abundancia. Entonces, habían fiestas de inviernos, en, y esto es muy común, inclusive hoy día en Europa, los famosos Winterfest, que son fiestas de invierno que se dan en el medio del invierno. Para ellos, entre el 21 y el 25 de diciembre, cuando llega la iglesia católica y cristianiza a estos paganos, eh, ellos no cambiaron muchas de las cosas, y ahí es cuando se, aso se asocia o, sea, o, se, o se adopta el árbol hacia la celebración eh, católica eh, romana y asocian el árbol también de Navidad. Árbol que lo llenaban de regalos porque también era un regalo que les ofrecían a sus, a sus antepasados muertos y los colocaban en las copas de los árboles para que lo vieran desde el cielo. Por eso el, todo este adorno bonito. Si tú te das cuenta, todas las decoraciones de la Navidad eh, son, son decoraciones escandinavas muy muy de la parte de dinamarca de la parte de germánica hacia arriba y son, Sobre cultura, todo son
1: decoraciones de inviernos
0: y son decoraciones de invierno y esto cuando llegan llegan los primeros eh, romanos a la parte norte de inglaterra de, de irlanda y conocen a los celtas eh, los celtas con los germánicos son como son como primos en el fondo y ellos también tenían mucho de esto en común entonces también había un árbol también habían este tipo de celebraciones y, y, y fe celebraciones de mitad de invierno Si esto se junta con la historia de Saturno o el Sol Invictus del 25 de diciembre y, y bueno, y hacen y después cuando viene con el cristianismo lo mezclan todo, lo ponen en una olla con una batidera y sale eh, y sale lo que después ya empezamos a conocer como la Navidad, junto con, el, con Santa Claus o, o el viejo Pascuero, que le dicen en Chile, y que también claro, esa está relacionado con otro viejo.
1: Figura importante, claro. Está referida a San Nicolás. ¿Quién era San Nicolás? Era, por lo que dice acá la, la etimología de la palabra, dice que el alegre Nick o el viejo Nick, que es un nombre compuesto, digamos, que viene de Nick. Que significa constructor y destructor, y laos, que significa pueblos, o sea, era el constructor o destructor de pueblos, San Nicolás. Eh, ahora, ese es como el, el original, digamos, el, el caballero. Después hubo, creo, un cura que se hacía llamar, o se llamaba San Nicolás también, que él repartía regalos a los pobres. Eh, y después, ya ahora cualquier cosa, porque entró Coca-Cola ahí metiendo su publicidad de un Papá Nicolás Rojo. Y quedó... Bueno, los días de hoy se ve eso, es como netamente publicitario. Oye,
0: es, ese tema... Y sabes que una vez yo estaba leyendo de que Coca-Cola empieza con la fuerte con, con el tema muy fuerte publicitario del viejo de, de Pacuero Rojo. Eh... Después de la Segunda Guerra Mundial, durante el siglo XX ya.
1: Claro, no, no es tan antiguo, es más bien reciente.
0: Claro, y, y lo ponen rojo y... y... Es que, mira,
1: ahora lo que me acabo de dar cuenta es que, claro, la, en la etimología de San Nicolás, que es constructor, o sea, él eh, siempre se, se ve como la figura de Papá Noel o... O el viejito pascuero En, un, en el polo norte Construyendo los regalos Que eran un regalo de madera Entonces ¿Ay? Ahí se entiende que, que hayan hecho esa figura Digamos Porque ahora el, el papá eh, ¿Cómo decirlo? Eh, Santa Claus no, no, no te hace un Playstation 5 Entonces, Los chicos no, no se preguntan ¿De dónde viene su Playstation 5? Bueno, lo, claramente no lo hacen en el polo norte
0: Oye, es verdad, antiguamente existía eso que tiene una, una, una juguetería en el Polo Norte. Y todo un mágico, muy lindo. Todo con un. Con un, con un... Si tú te das cuenta, la, la película Frozen, por ejemplo, que toca que toca mucho. Mucho Mucha de la cultura nórdica. Tú la vuelves a ver la decoración. La decoración. ¿Cómo se llama? Eh, la decoración la de la película. La ambientación de la película de corazón navideña, pero no porque sea navideña, es porque es parte de la misma cultura.
1: Claro, Ahora, es yo... el, el típico este, como rama de árbol con unas vallitas rojas, eso es de, eh, de las partes frías, que se da una valla roja en todo lo que sea.
0: Eh, eh, exactamente, entonces... Eh, qué es lo que quiero llegar con esto, de que hay dos maneras de celebrar la, la, la Navidad, yo, eso, eso yo quería, coment estábamos comentando en la reunión de pauta, cuáles son las dos maneras de celebrar la Navidad, y creo que esto todo hemos sido, lo hemos visto de alguna manera, por ejemplo la versión romana de la celebración de la Navidad y cuál es la celebración romana de la, de la Navidad y la, la celebración romana está basada en, en la fiesta, por ejemplo que era una fiesta en Roma entonces tú ves países latinoamericanos, hispanoamericanos o iberoamericanos, ya así incluimos Brasil, iberoamericanos, donde están celebrando la Navidad con fiestas, con, con cantos. Antiguamente habían canciones de iglesia que se transformaron después en el siglo XVII y el siglo XVIII por cantos populares y luego son derechamente fiestas. Hoy día, hoy día toca a Tommy Ray en la Navidad. Igualmente era una iglesia, claro. no un con una iglesia, y hoy día está Tommy Rey cantando Navidad. El otro es en México y en los países centroamericanos que están pegando un palo, una piñata, que para ellos eso es la Navidad.
1: Y después de la fiesta claro, con los mares ¿no? Varía mucho entre países. Eh, Porque por ejemplo, tí... acá en Chile, ¿qué es lo, lo típico de la Navidad? Eh, de hecho, acá comen pavos. Eh, es como una tradición muy, muy del norte esa.
0: En Argentina, eh, sí. por
1: ejemplo, se come mantecol y ensalada de fruta. Es como que nada que ver.
0: Pero, mira, a lo que, a lo que me quiero referir es que, es que en estos países de acá es fiesta. O sea, el pavo viene de, viene de Roma, en realidad. Viene de Roma, estaba leyendo hace, rato, hace un poco rato atrás, que tenía que ver con, con que el pavo emigra... Eh, en el tiempo de primavera, entonces era como una cosa todo espiritual de que el pavo emigra en la primavera y querían primavera en Roma y el 25 todavía invierno. Eh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Pero en Estados, si tú empiezas a ver eh, países europeos de origen germánico, no de origen latino, sino de origen germánico, eh, celebra la Navidad como, como mi pavo angelito. Una cosa más de paz Una cosa de amor Una cosa de familia vamos a, vamos a compartir todo junto Una cena Y mañana nos despertamos Hoy día nos acostamos temprano Mañana despertamos temprano Y abrimos los regalos Una cosa así más tranquila No es fiesta Una cosa de reflexión claro, claro. Pero Jesús pero Jesús no te aparece Ni por ni por, por si acaso Mientras tanto que los no, países esperado, eh. No, no Mientras tanto, que los países romanos, de, de origen romano, de la iglesia católica, Jesús está presente, pero también hay una buena fiesta. Y se abren y se abren los regalos el 24 de la noche o a las 12 de la noche del 24, ya pasando el día 25. Mientras tanto, hay fiesta. la bien. ¿Por qué pasa oh, eso? Todo, bien fácil, porque uno tiene origen. Es la Navidad que implantó la Iglesia Católica Romana en Roma y todos los países latino-europeos. Y el otro es la mezcla de, lo, de la Iglesia Católica con los orígenes germánicos paganos. Entonces, todo oh, es pagano al final, pero por eso que existen dos tipos de celebraciones de Navidad. A mí me llamaba la atención porque cuando chico veía que los, los gringos celebraban la Navidad diferente, que... Que uno ya empezando? Porque el viejo Vascuero está con una parca y hace como 30 grados.
1: <risa> uno Es que uno, es, bah, uno eh, es o algunos seguimos siendo bastante pelotudos. Entonces, como que no caía en cuenta que ¿quién va a venir a wear un viejo del Polo Norte a entregarme un regalo a mí, precisamente? Por una chimenea. Quiero saber qué por una chimenea no tengo. <risa> Entonces, era como. No, no, no se le pasó por la cabeza cambiarse ropa de última, poder ser algo más fresquito, o contratar no a alguien versión. más, a lo mejor podía no, haber contratado a alguien más.
0: Una versión veraniega del, del Papá Noel. No no hay versión veraniega
1: del claro. viejito ese. No, ese ahora Mira, antes que me olvide, eh, nombraste claro que es una festividad, por ende, lo clásico de la festividad es la música. Hace... Hace un tiempo yo recomendé un, un señor que se llama El Chombo y este señor hizo un video hace poco de la, de la música de Navidad y contó algo muy eh, claro, que es... Eh, no, tú siempre lo escuchas, pero no le prestas atención ¿Has ha escuchado la canción de Navidad que tiene Malaya Carey? Ah, uh, sí, 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 sí. ya yeah, sí, sí, bueno, no, seguramente Esta tipa se hace multimillonaria cada vez que en Navidad con esa canción <ríe> A eso, con eso te digo todo pues, Es como la canción navideña Por excelencia Entonces siempre están en, lo, en los top De los top en esta época Entonces me parece super, eh, Curioso por lo menos Que claro, esta mujer, hasta sus nietos pueden vivir de, de, de lo que genera en esta fecha De navidad, con una canción Está bien bueno ¿Qué? ese video Si lo pueden ver, veanlo Busquen el chombo en Youtube
0: Aquí está la canción de... Esa. Oye, aquí la pasan tocando la radio.
1: Sí. De hecho, mi señora me contaba que hay lugares que está prohibido escuchar la canción más de una vez. Como que ya radios que no la pasan directamente. Oye,
0: pero Entonces, ahí es yo como... estoy viendo... Es curioso. Estoy... Por favor. Mira, aquí estoy viendo el video de, 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 de esta canción. Y claro, simboliza... Muy bien, lo que el hemisferio norte llama Christmas, que son con los cascanueces, que son esos típicos soldaditos, ¿cierto? Nieve, casas nórdicas, el árbol y todas esas cosas que tienen que ver con, con esas figuras. Pero en esta región del mundo Cristo no te aparece ni en pelea perro.
1: No, ni, no es ni no, saber aquí. quién es.
0: Aquí no hay Jesús. Ya, si tú te vas para el hemisferio, no el hemisferio sur, en eh, lugares de eh, cultura eh, de la católico, católico romano, apostólico romano, ya hay pesebres. Ya va a empezar a encontrar los pesebres.
1: El pesebre, claro.
0: Y el pesebre tiene otro origen pagano también, que tiene que ver con el nacimiento de lo bueno y lo malo. Es súper, esto todo tiene que ver con costumbres. ...totalmente lejana lo que tenía que ver con...
1: ...con lo... ...pero es que, la gente claro, lo pasa o sea, bien... Lo, que nosotros ...lo pasa bien... ...pero lo que nosotros conocemos como Navidad... Eh, eh, ...el origen es algo... Eh, ...nada que ver... O sabes ...cualquier cosa...
0: Eh, ...sí... ...está súper mezclado y... ...y bueno... la, la ...está lleno de... Sí, sí, ...sí, hay que ser bueno y todo el asunto...
1: Pero ah, en es fin... una fecha para compartir, miremoslo como es. Lo, yo creo que los más felices en esta fecha son los chinos, porque ¿sabes la cantidad de huevas <risa> que deben vender en esta fecha? Pero es Oye, impresionante. Ya, ese otro tema,
0: porque tú sabes que, ¿qué, ca, ¿qué cantidad de porcentaje de personas en el mundo celebran Navidad? ¿Qué parte? Entonces, yo creo que hay... muy poca. Es que, claro, porque, por ejemplo, Rusia tiene su propia Navidad. Primero, Rusia, se la Navidad, se eh, por casi por 100 años, se, 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 eh, fue prohibida por el tema de los comunistas. Eh, luego pasa a que en otros lugares como de Turquía, China, Japón, Corea, no son cristianos. O sea, en
1: la, claro, la iglesia muy...
0: católica o sea, tienen muchos otros dioses, pero la iglesia católica no tuvo no, 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 no las garras encima de estos países, entonces por lo cual no lo celebran. Eh, en los países arábicos tampoco no, no, no consideran a Jesús como profeta, no como mesías, y tampoco la iglesia católica tuvo las manos puestas aquí. Los judíos tampoco celebran Navidad, y no, no. hay muchos judíos por todas partes del mundo. Inclusive hacen películas de Navidad Los judíos, es una cosa muy interesante Siendo que yo mismo no la celebran Pero ahí se hacen películas Y sí, están, los, sí. están los chinos Y estaba leyendo que en Taiwán Ellos tratan de imitar A los. Primero no están ni ahí Con la, la Navidad, pero la encuentran muy interesante Y ponen luces Pero hasta no poder más, una cosa que ya no te lo soportas De tanta luz Que ponen así como nivel asiático luces y, y lo, eh, lo, la gente del, de esta parte del mundo que vive allá lo encuentran súper ridículo y, pero ellos fabricando como loco ahí regalo eh, la producción dejando porque ellos dejan feliz a todo el mundo que le esté pagando
1: claro ellos ya celebre su mierda pero cómprenme mis luces como que no les interesa por, por por ellos que todos los días fuera Navidad Y ellos vendían luces nomás Te estoy hablando de las luces, no te he hablado de ninguno de los productos la, Todas las luces Vienen de China, todas, todas Todas, todas, dice dice atrás, en China O sea, imagínate la cantidad De producción que tiene Esos hueones
0: eh, sí Exactamente Oye, yo me compré una chaqueta Me compré una chaqueta que dije, vamos a comprar una chaqueta de cuero de, Que es que de Estados Unidos ya, pues me la compré, me llegó, me la compré China. en Estados Unidos. Y cuando llego, dice, Ay, ya ven, está con la, con la bandera norteamericana y todo. Llega y dice, producido en China. Oh, okay. Era la chaqueta más norteamericana que me podía comprar. Producía en China.
1: <risa> no, sí, Decepcionante. Es de, eso.
0: de los chinos. Y después no quieren que gobierne el mundo. De difícil, po, dif Difícil. Oye, aquí estoy viendo, estoy viendo las la cantidad de países que eh, en 2018 se estimaba que el 33% de la pobl población mundial era cristiana, o sea, unos eh, 2.500 millones de personas. O sea, posiblemente Usted. se cree que el 33% del mundo celebra la Navidad, eh, o sea, la, la cristiandad celebra esta, esta fiesta el 33% de la población mundial.
1: Claro, un, un tercio de la población mundial. Sí, es bien dicho, un okay. tercio. Piensa que entre China, Corea, Japón y la India, creo, hay un tercio, otro tercio de la población mundial. Y el resto están sí. repartidos por el mundo.
0: No, eh, sí, a ver, esa es la verdad. O sea,. Hispanoamérica tiene cuento, 500, como 500 millones, ¿no? Sí. Una sí, cosa sí. así.
1: Póngale 100 millones por cada, por cada país grande.
0: Ahora, una lista de países, por ejemplo, los más connotados los más que no celebran estas festividades de final de año, es Arabia Saudita, está Argelia, está Irán, está eh, Tayikistán, está Burle, Corea del Norte, Somalia, China, Tailandia, Israel, eh, las Coreas también.
1: Japón oh, Mira, me hiciste acordar, en Corea del Norte eh, se celebra un, un, el décimo aniversario creo de la muerte del dictador eh, el que estaba antes y este weón no se le ocurrió nada sun. mejor que hacer que, claro, que prohibir toda muestra de felicidad por 11 días no se puede ni celebrar nada ningún cumpleaños, nada no se puede reír, no se puede sonreír o sea <risa> Imagínate el nivel de prohibición que tiene bueno que porque igual se le, se le paró la raja nomás, prohibió todo eso. Totalmente ridículo. Es ridículo. Si, ya, es ridículo. Puta, ya un día de luto, ya, si fue una figura política, no sé si importante, pero fue una figura política. Un día, pero 11 días de... Eh, esa pobre gente de allá, ¿no? No, es ridículo,
0: seamos sinceros, eso ya es ridículo. Cosa de... Sí, cosa de chino. Cosa de chino. Cosa de, cosa
1: cosa de, de chino. chino Están locos. Pues.
0: Mira, yo decía... Yeah. No, si estos son chinos, pero son coreanos. Pero igual tengo que decir que descubrí que los coreanos tuvieron como 500 años... Fueron chinos. Así que... Son chinos. <risa> es la misma. <risa> <risa> Porque fueron dominados por el imperio chino. Así que bueno. En fin.
1: Uh, mira, Oye. mira. Oh, me voy acordando noticias. Espera. Que... Eh, hubo hay una prohibición en China ahora con respecto a los eh, digamos músicos de K-Pop de Corea del Sur que están ah, prohibidos sí. en China por ser poco varoniles me parece bien
0: me parece muy bien <risa> <risa>
1: Es como cosas. Va, eh. Acá nos reímos nomás, pero es que en realidad, claro, ellos eh, valorizan mucho el, el todavía los rasgos masculinos, así como el tipo musculoso, yo creo, pelo en pecho, así grandote. Bueno, pelo en pecho, los chinos, no sé si tendrán, pero. que okay, sea grandote, así, bien, bien macho. Son
0: más pelados con pollo. Sí. O sea. Sí. Eh, pero bueno, la cosa es que. Aquí... Mira, Corea del Norte, eh, nuevo orden mundial, K-pop y un montón de otras cosas que tienen que ver con eso. O sea, Corea, tanto del Sur, que, Corea
1: del Sur. Corea
0: del Sur, disculpa, pero los chinos eh, están con la onda rusa de, de defender los valores. Y, y tú sabes que el otro día estaba viendo un documental de la Deutsche Welle que decía que Rusia en el fondo no quiere volver a ser la Unión Soviética, Rusia quiere volver a ser el imperio de los zares. Entonces quieren recobrar el, el, el poder que tenían y, sobre todo, que tenía la iglesia ortodoxa. Entonces, la iglesia ortodoxa anda buscando por todos los medios
1: tratar de, de traer esos valores del siglo XVII de vuelta a Rusia. Claro. Es que, ¿qué hueón más rudo que Putin? <risa> Hay unos memes ahí de Putin arriba de un dragón. Un, un, <risa> <Pero claro, risa> sí, un oso. ¿Qué hueón más rudo que Putin? Sí, Putin. Va, ch... a mí me da risa, pero. Eh, está terrible la vida De, de ese aspecto Sí,
0: pero no, bueno, oye Mira, estamos llegando a la no Creo que estamos llegando casi a la hora Creo que hemos tenido un buen buen Programa de final de año eh, donde estuvimos conversando de diferentes puntos, bueno, el primer tema que estuvimos tocando, se, se trata de, de, del derrame de petróleo y en, 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 en ventanas y es una, es una situación que realmente lamentamos, el segundo tema que estuvimos tocando fue el tema de los dinosaurios y este, este descubrimiento que fue hecho en el año 2000, pero se pudo tener salir a la luz ahora, de que en realidad serían más como pájaros más que como reptiles Y el tercero es la Navidad, la natividad Y, y cuál es su origen Y, y bueno, creo que es, Estamos ya cerrando Gonzalo, ¿qué te parece?
1: Muy buen capítulo eh, Claro, se me había olvidado que es fin de año ya es El último capítulo del año
0: Bueno, por, eh, por eso eh, que estamos hablando de la Navidad Es verdad, el último capítulo del año
1: Mira, oh. no me he dado ni cuenta Eh... ¿Qué, qué decir, eh, ah, sí, algo que bueno, no debería decirse pero lo voy a decir igual, eh, sean considerados en el sentido de que si van a tomar, no manejen, por favor, o sea, es lo, lo mínimo es el pis si van a tomar, no manejen, si les tocó ser conductor designado, lo siento, pero no tomen, porque vi un, pucha, un lamentable accidente de una señora que estaba parada en una esquina y... y un auto de la nada salió y la, y la mató en el acto ah, en Santiago, no sé, sí. no sé no, si el tipo hombre. habrá estado curado o no, pero ese tipo de accidentes pasa por imprudencia así que, en las fiestas sobre todo por favor, no, no tome ni maneje ahí está. Mm, y yo, yo mensaje quiero mandar un quiero, oye,
0: quiero mandar otro mensaje eh, ver, por digamos. favor, no anden tirando petardos por ahí, a los perritos les duele a los gatitos, a los animalitos les duele su oreja no, no le gustaría que usted le fuera a tirar un petardo en la, en la almohada. No, por favor, tenga bueno, en consideración eh, también. Para los
1: auditores que nos escuchan en Argentina, petardo se refiere al fuego artificial, no la otra cosa. Eh,
0: bueno, eh, para los cohetes. <risa> los cohetes. <risa> los cohetes. Sí, eh, bueno, para, para el tipo de cualquier juego pirotécnico casero que puede generar también incendios incendios forestales, hay una situación muy compleja de incendios forestales,
1: últimamente oh, ni me digas
0: Ya Así que bueno, estamos con esto terminando un paseo por Baker Street, así que un gran abrazo para todos y muchas gracias por estar con nosotros eh, en esta edición más. Gonzalo, un gusto estar contigo,
1: un privilegio, un gran abrazo que esté muy bien, yo me despido Igualmente mal espero que pase un buen año nuevo y nos encontramos el próximo año en un paseo, eh, con un capítulo más de Un Paseo por Baker Street. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.